0: Ludzie inteligentni nigdy się nie nudzą. Tak mówiła często babcia mojego kolegi. Ja tak kochałem to powiedzenie i mocno w nie wierzyłem. Jednak tak z upływem czasu przestałem w to wierzyć i co gorsza zacząłem wątpić swoją inteligencję. Bo odkryłem, że jednym z problemów życia, nie tylko mojego, ale nas wszystkich jest znudzenie. Czy też tak macie? Dzisiaj coś się wydaje być czymś niezwykłym, ekscytującym, a mija trochę czasu i to, co tak ekscytowało, staje się zwyczajne, pospolite i zaczyna nas nudzić. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby okazało się, że większość prezentów, które otworzyliśmy na Boże Narodzenie, już nas dawno znudziła, a nawet ojcowie już mają dość zabawy nowym PlayStation, które kupili swoim dzieciom. Ja kilka lat temu zostałem zaproszony na... Dwie konferencje chrześcijańskie, dwie niezwykle chrześcijańskie konferencje, jak to się mówi, wypasione konferencje. Jedna odbywała się na początku, a druga na końcu tego samego miesiąca. I gdyby jakiś czas wcześniej, przed tymi konferencjami, ktoś by powiedział mi, że w ciągu jednego miesiąca będę mógł być na takich dwóch wydarzeniach, będę mógł sobie latać po świecie, one były dwie w Stanach Zjednoczonych, to byłbym niezwykle wdzięczny, że ktoś tak postanowił zainwestować we mnie jako pastora, żebym się uczył i żebym się rozwijał. I rzeczywiście, przyszedł czas tych konferencji, brałem w nich udział i naprawdę byłem wdzięczny i podekscytowany, ale wstyd się przyznać, że kiedy leciałem na tą drugą konferencję, to gdzieś w mojej głowie pojawiły się te myśli, że oczywiście cieszę się, że lecę, że jestem wdzięczny, ale, ale ja już w sumie bywałem na takich konferencjach. Ja już w sumie w Stanach też bywałem kilka razy, i pomyślałem sobie, że gdyby tak w ciągu jednego roku zaprosili mnie w ciągu jednego miesiąca, zaprosili mnie na konferencję do Stanów i na przykład do Australii, no to by było naprawdę coś. Nie wiem, czy kiedyś zadawaliśmy sobie pytanie, czym jest znudzenie w życiu i czemu tak łatwo temu znudzeniu ulegamy. Znudzenie jest takim symptomem pokazującym, że My wewnątrz siebie, wewnątrz nas nie mamy takiego zasobu, z którego moglibyśmy czerpać. Dlatego my w życiu szukamy spełnienia, satysfakcji w rzeczach, które posiadamy, w działaniach, które prowadzimy albo nawet w innych osobach z taką nadzieją, że, że te osoby wniosą coś takiego do naszego życia, że nasze życie będzie wolne od znudzenia i apatii, a jednak a jednak to wszystko nas dopada, pokazując, że czegoś nam w życiu i w nas brakuje. List do kolosan dotyczy problemu takiego znudzenia i apatii. Paweł pisał te słowa, ponieważ zauważył, że kolosanie, ludzie, którzy poszli za Chrystusem, zaczynają tracić swoją radość i swój zapał. Dlatego Paweł pisze do nich, ponieważ stara się im pokazać tą tajemnicę ekscytującego życia, która polega na odkryciu niezwykłej osoby, która może żyć i działać w nas. Mówiliśmy trochę o tym tydzień temu. Paweł nazwał to wielką tajemnicą. Chrystus, Was, nadzieja, chwały. Chrystus nie tylko umarł po to, aby przebaczyć nam grzechy i aby nam umożliwić pójście do nieba, ale On umarł za nasze grzechy, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, a potem poprzez zesłanie Ducha Świętego, żyć w nas. I chrześcijanie, którzy to odkryli, ale nie tylko w takim intelektualnym sensie, ale zaczęli na podstawie tego, że Chrystus żyje we mnie, zaczęli żyć tak każdego dnia, nagle ich życie Zaczyna się zmieniać. Pojawia się to coś, czego wcześniej nie było. Ta obecność Chrystusa sprawia, że, że życie staje się jakby bardziej pełne. Bardziej ekscytujące. I nawet trudności i próby są przyjmowane w inny sposób, ponieważ temu wszystkiemu towarzyszy to oczekiwanie, jak Bóg zadziała w tej sytuacji jak wyprowadzi na prostą. I nawet w chwilach ryzyka czy niebezpieczeństwa ludzie, którzy żyją tym na co dzień, Chrystus was, nadzieja chwały, oczekują Jego działania i szukają Jego działania. I dlatego tak często Pismo Święte mówi o tym niezwykłym bogactwie w życiu ludzi, którzy idą za Chrystusem. Paweł wspomina o, o bogactwie Ewangelii. W liście do Efezjan mówi, że jego największą radością było głoszenie niezgłębionego bogactwa Chrystusa. W innym miejscu Paweł stwierdza, że my posiadamy niezwykły skarb w glinianych naczyniach. I ten wewnętrzny skarb sprawia, że, że chrześcijańskie życie jest pełne energii, pełne werwy, że jest warte tego, żeby je codziennie przeżywać. I Paweł pisząc swoje listy chce w swoich czytelnikach, wzbudzić to poczucie tęsknoty, żeby pomóc im zrozumieć, że odpowiedzią na ten problem apatii w życiu, brak tego najgłębszego wewnętrznego spełnienia, że odpowiedzią na to jest to, co kiedyś Pan Jezus nazwał studnią wody żywej, wypływającej z wnętrza. To obecność Chrystusa w naszym życiu, w Tobie i we mnie, od, odświeża nas i chroni przed tym brakiem spełnienia i znużeniem. A wszyscy bez wyjątku tego poszukujemy w naszym życiu, tego sensu i tego spełnienia, bez względu na nasz temperament, na naszą wrażliwość, emocjonalność. To są pragnienia umieszczone w każdym z nas, ponieważ to jest jeden z tych elementów naszego podobieństwa do Boga. I kiedy nie możemy tego doświadczyć w Bogu, Nigdzie tego nie możemy znaleźć i czujemy, czujemy ten brak spełnienia i to znużenie i znudzenie. Posłuchajmy słów apostoła Pawła z początku drugiego rozdziału, listu do Kolosan. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuje ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laocydei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności, płynącej ze zrozumienia dogłębnego, poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby, mądrości, i poznania. Cel tego, co pisze Paweł, jest jasne i określone. On chce wzbogacić ich życie. On chce dodać otuchy ich sercom i umożliwić takie doświadczenie i szerzenie miłości. I kiedy czytamy te słowa, to oczywiście pamiętamy, co wcześniej apostoł pisał w tym liście. O tym procesie, który Rozpoczyna się w naszym życiu, kiedy wchodzimy na, drogą, na drogę wiary. O tym procesie, w którym działa Bóg, w którym działają też inni ludzie, w którym my współdziałamy. Paweł tak kończy pierwszy rozdział. To jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Na końcu pierwszego i na początku drugiego rozdziału Paweł zwraca uwagę na ten wysiłek i trud, jaki włożył, żeby, żeby wprowadzić chrześcijan, przyprowadzić ich do tego źródła życia, źródła spełnienia, źródła tej życiowej ekscytacji, jaką jest Chrystus. Pamiętamy, że Paweł jest w rzymskim więzieniu, że jest setki kilometrów od Kolosan, że jest nieustannie przykuty do strażnika, a on pisze o tym, że, że on się trudzi. Co ma na myśli, o czym on pisze? W pierwszym rozdziale czytaliśmy o tym, że On nieustannie się modlił o kolosan. I modlitwa za innych ma rzeczywiście kluczowe znaczenie. Możesz zrobić wszystko, co należy, aby komuś pomóc, ale jeśli Jego postawa jest niewłaściwa, Twoje działania, Twoje starania niczego nie zmienią. Ale Twoja modlitwa, Twoja modlitwa o to, za drugą osobę, aby Bóg dokonał zmiany serca, umysłu, jakiejś wewnętrznej postawy, to jest niezwykle potężna broń, której Bóg nam udzielił. Modlitwa sprawia i zmienia człowieka i czyni akceptowalnym to, co kiedyś było niechciane, odrzucane, wydawało się za trudne albo nieciekawe. Dlatego Paweł wytwale modli się za kolosan, chociaż większości z nich nigdy nie spotkał. A kiedy przychodzi do niego epafras, Człowiek, który założył tą społeczność, Paweł z nim rozmawia, wysłuchuje uważnie, bo chce dokładnie wiedzieć, o co się może modlić. I ta jego wytrwała modlitwa świadczy o jego miłości i trosce. Ale prawdopodobnie jego największym wysiłkiem, o którym on tu pisze, to było pisanie listów. My jesteśmy dopiero na początku drugiego rozdziału, ale jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jak Mądry, jak przemyślany, jak głęboki jest to list. I Paweł był niezwykle wykształconym, bystrym umysłem. Był zdolny do spontanicznych wypowiedzi i stwierdzeń, ale widać, jak wiele wysiłku musiał włożyć w napisanie tego, pozbieranie tych wszystkich myśli, ułożenie ich. I to wszystko pokazuje nam człowieka, który, w którym żyje Chrystus i który chce zrobić wszystko, aby inni odkrywali tą tajemnicę Chrystus was, nadzieja chwały. Tym bezpośrednim celem Pawła jest, aby serca kolosan doznały zachęty i aby zjednoczeni w miłości dążyli do zrozumienia tego dogłębnego poznania tajemnicy Boga, czyli Chrystusa. Kiedy czytamy te słowa, to to chyba trochę możemy być skarceni albo nawet zawstydzeni, bo my oczywiście też chcemy, żeby ludzie poznawali Chrystusa, ale, ale, ale my jakby często stosujemy inną metodę. Naszą metodą jest po prostu korygowanie, prostowanie ludzi. My często patrzymy na ludzi, którzy odrzucają Boga albo na innych chrześcijan i mówimy, no tak, oni potrzebują prawdy. I tak często gubi nam się miłość. Wprawdzie miłość bez prawdy jest sentymentalizmem, ale czym jest Boża prawda bez miłości? I Paweł udziela nam tej wspaniałej lekcji, że najpierw stara się ich podnieść na duchu, skłonić do jedności, do wzajemnego docenienia się i wskazuje, że poprzez to, że budujesz z kimś relację, więź, tak naprawdę możesz dopiero wtedy pomóc temu człowiekowi. Czy kiedykolwiek próbowałeś komuś pomóc? Miałeś dobre chęci i to wszystko spotkało się z odrzuceniem? Apostoł pokazuje, że że nikt po prostu nie chce być tak prostowany i korygowany, ale że każdy potrzebuje słów, które podnoszą, słów zachęty. I dlatego od tego zaczyna. Podnosi ich na duchu, aby mogli doświadczyć tej Ekscytacji ze zrozumienia tajemnicy, jaką jest Chrystus. Czy to nie jest ciekawe, że niektórzy chrześcijanie są niezwykle podekscytowani na co dzień Pismem Świętym? Każdego dnia odkrywają jakiś nowy biblijny wiersz? Albo chociaż już go wcześniej czytali, dobrze go znają, odkrywają coś nowego, że Bóg coś do nich mówi? I czy to nie jest ciekawe, że w tym samym czasie tak wielu chrześcijan kiedy słyszę słowo Biblia, jest bardzo znudzonych. A tymczasem to właśnie tam, w Bożym Słowie, znajdują się te skarby mądrości i poznania, które zawierają się w Chrystusie. Bo Pismo opisuje nam Boga, opisuje nam też nas. I pokazuje, jak postępować w życiu. I kiedy, kiedy Chrystus żyje w nas, a my sięgamy po Jego Słowo, to daje nam poczucie radości i ekscytacji, że nie jesteśmy sami. Że nie musimy sobie samodzielnie radzić z problemami że nie idziemy sami przez życie i nie musimy polegać jedynie na swoich opiniach czy opiniach innych ludzi, ale możemy zdać się na mądrość samego Boga. Możemy iść przez życie z tą świadomością, że On nastawia w pewnych sytuacjach, ale On je jest w stanie rozwiązać, kiedy zwrócimy się do Niego i Jego słowa. Im więcej mamy doświadczeń, tym bardziej Wydaje nam się, że mądrość Chrystusa jest mądrością, która jakby patrzyła na życie i świat do góry nogami. Mądrość Jezusa mówi nam, że ubodzy tak naprawdę wiele posiadają, że ci, którzy płacą będą pocieszeni, że lepiej jest dawać niż brać i biorąc pod uwagę standardy i to jak świat wygląda, może nam się wydawać, jakby Chrystus zrozumiał wszystko na odwrót. Jakby w niewłaściwy sposób. Tak świat i życie nie funkcjonują. Ale im więcej mamy doświadczeń, tym bardziej odkrywamy, że wcale nie musi tak być. Bo zauważamy, że to świat jest wywrócony do góry nogami. I jeśli chcemy zobaczyć świat i życie we właściwy sposób, to trzeba spojrzeć przez Mądrość Chrystusa. I dlatego Biblia pokazuje nam i prowadzi często do rzeczy trudnych, pozornie niepraktycznych, a jednocześnie stanowiących esencję realizmu, mądrości, rozsądku. I o tej mądrości mówi Paweł. To nie jest mądrość polegająca na tym, że sobie napychamy umysł jakimiś teologicznymi ideami, ale ona polega na odkrywaniu osoby Chrystusa. A to owocuje w naszym życiu radzeniem sobie z przeciwnościami, zachowaniem rozsądku, trzeźwości, doświadczeniem radości i wdzięczności nawet w obliczu presji i trudności życia. I Paweł pisze te słowa, ponieważ jest pełen niepokoju, jest świadomy, że łatwo jest przegapić te skarby ukryte w Chrystusie, dając się zwieść w swoim życiu fałszywym nauką i trendom. I w tych wierszach wyraźnie mamy wskazówkę, co groziło chrześcijanom w kolosach. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. To stwierdzenie, podstępne wywody albo inaczej ujmujące, dobrze, dobrze brzmiące wywody jakby kierują naszą uwagę na jedno z wyzwań i mówią nam o tej niezwykłej trosce apostoła Pawła, aby Kolosania, abyśmy my, nie dali się łatwo oszukać i nie dali się łatwo zwieść. Tak sobie myślę, że gdyby Prowadzono taki ranking, najbardziej popularne słowo roku. To od lat w chrześcijańskim środowisku słowo zwiedzenie byłoby w czołówce. Podobnie zresztą jak słowo biblijne. Coś nam się nie podoba, z czymś się nie zgadzamy, czegoś nie rozumiemy. Ktoś ma jakieś inne zrozumienie prawd bożych i my najczęściej od razu strzelamy z grubych dział. To jest zwiedzenie. To jest niebiblijne, tamto jest niebiblijne. I myślę, że warto jest zachować strzemięźliwość w słowach i warto też, jak pisze Paweł, zachować ostrożność. Nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się oszukać. Człowiek oszukany w takim dosłownym tłumaczeniu brzmi rozumujący obok czegoś. A więc jeśli celem jest odkrycie prawdy w Chrystusie, to musimy być świadomi, że obok tej prawdy jest coś, co wygląda bardzo podobnie do oryginału i zaczyna skupiać naszą uwagę, odwracając naszą uwagę od oryginału. I Paweł w ten sposób odnosi się do może przekonującego, ale fałszywego nauczania na temat natury Chrystusa. I dlatego w pierwszym rozdziale tak wyraźnie pisze o tym, że, że Jezus jest Bogiem i że Jego osoba jest wystarczająca w kwestii zbawienia i w kwestii doprowadzenia chrześcijan do dojrzałości. I to jest jedna z ulubionych strategii szatana. Oszukać i zwieść nas, byśmy myśleli, że wszystko jest w porządku. Kiedy tak naprawdę nie jest w porządku. Bo prawda i błąd często wyglądają bardzo podobnie, ale błąd jest jedynie imitacją prawdy. My żyjemy w świecie pełnym imitacji. Tworzywo sztuczne dzisiaj wygląda jak metal albo kamień. Kwiaty mogą być zrobione z jedwabiu. Mamy wege burgera, który smakuje jak wołowy. My codziennie dotykamy rzeczy, które są imitacją. Co gorsza, my funkcjonujemy w świecie mediów informacyjnych i społecznościowych, które często są jedynie imitacją prawdy i życia. I efekt jest taki, że coraz bardziej tracimy zdolność, aby odróżnić oryginał, od imitacji. I podobnie jest z Bogiem i z nami. Niewłaściwy obraz Boga i siebie, i życia, czyli, czyli niewłaściwa teologia, one są w stanie zarazić nasze serce niewiarą i dotknąć nas czymś, co moglibyśmy określić jako takie duchowe SN. SN. I to polega na tym, że wielu dobrze rozpoczyna swój bieg wiary, ale stopniowo jakby dotyka ich jakiś paraliż z powodu tego niewłaściwego obrazu Boga i siebie. Co teologia ma wspólnego z nami? Może to, że teologiczna natura ludzkiego życia jest nie do, uniknio... nie do uniknięcia. Każdy człowiek tak naprawdę może nawet nieświadomie, każdy z nas jest teologiem. Bo każdy z nas udziela sobie odpowiedzi na te głębokie, życiowe pytania. Co jest prawdą, co nie. Czy jest Bóg? Jakim On jest? A to jest po prostu teologia. I kiedy mówimy o teologii, też musimy być świadomi tego, że takie teologiczne rozważania mogą często podsycać naszą dumę intelektualną i przemienić nas w osoby, którym bardziej zależy na poznaniu właściwych prawd i pojęć niż na poznaniu Boga i Chrystusa. I takie podejście też jest katastrofalne. Jeśli więc nie jesteśmy oddani, by poznawać Boga i trwać w Nim, czyli stosować to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Łatwo możemy zostać oszukani, że coś poza Chrystusem może dać nam zbawienie, wolność, spełnienie, że coś innego może rozwiązać nasz problem znudzenia. Jeśli nie trwamy w Chrystusie, to Łatwo jest nas oszukać, że Chrystus wystarczy do zbawienia, ale nie wystarczy do zadawalającego życia tu i teraz. Jeśli nie trwamy w Nim, niewiele trzeba, żeby się byle jakość wdarła w nasze podążanie za Chrystusem. Jeśli nie trwamy w Nim, to dość łatwo możemy pobiec w stronę grzechu, zacząć się kierować osobistymi ambicjami, chęcią dominacji porządliwościami, pychą, zazdrością, materializmem. A wszystkie te rzeczy działają trochę tak jak narkotyki. Biegniemy za nimi, one nas uzależniają, a są jedynie imitacją rzeczy, których naprawdę szukamy. Wydają się oferować coś nowego, coś ekscytującego, ale z czasem okazuje się, że one po prostu nas niszczą Pozostawiając w końcu nas pustych, zrozpaczonych i jeszcze bardziej znudzonych. I nawet te dobre rzeczy, te dobre wartości nie są w stanie dać nam tego. Dlatego Paweł chce, aby wszyscy odkrywali to prawdziwe życie, które jest Chrystus i które jest w Nim. I chce, abyśmy w tej walce, która się toczy, odnieśli zwycięstwo, a w tej walce ścierają się prawdziwy Bóg, Jezus i Bóg naszego ja. W naszym świecie tak wiele słyszymy o samorealizacji, samorozwoju, odkrywaniu siebie, poczuciu własnej wartości, potencjale i miłości własnej. I w sumie z jednej strony nie ma w tym nic złego. Ale tak łatwo przekroczyć pewną granicę i tak łatwo pójść za daleko, bo nasze ja nie nadaje się na Boga w naszym życiu. Nasze ja jest fałszywym Bogiem. W naszym ja jest coś bezsprzecznie złego. I w dalszej części listu Paweł opowie, co to jest i co Bóg uczynił, abyśmy naprawdę mogli się cieszyć wolnością którą znajdujemy w, poprzez to, że Go naszladujemy i służymy Mu. I znowu, kierując te słowa ostrzeżenia do Kościoła, Paweł znowu stara się dodać im zachęty, ponieważ dostrzega w ich życiu coś, co, co daje mu pewną nadzieję, że oni jednak nie dadzą się oszukać temu fałszywemu nauczaniu. Bo chociaż jestem nieobecny to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jeśli nie chcemy dać się oszukać i zwieść, prowadźmy, tak jak pisze Paweł, uporządkowane, zdyscyplinowane życie. Bo tendencją naszej kultury jest robić to, na co mamy ochotę, reagować jak chcemy, niczego sobie nie odmawiać, bo przecież mamy do tego prawo i wielu chrześcijan się kieruje tą samą tendencją, dodając, że przecież no, żyjemy z łaski, przecież Bóg i tak nam wybaczy. A Paweł się cieszy, że kolosanie prowadzą to uporządkowane życie, że postępują właściwie, że chcą się podobać Bogu, niezależnie od tego, czy mają na to ochotę, czy też nie, bez względu na to, jakie są społeczne trendy. Uporządkowane życie sprawia, że stajemy się bardziej odporni na oszustwa. A po drugie, Paweł się cieszy tym, że ich wiara w Chrystusa jest mocna. Kolosanie chyba zrozumieli tą pewną subtelną różnicę, że to nie oni mają Chrystusa, ale to Chrystus ma ich. On w nich mieszka. On ich prowadzi. On ich podtrzymuje. A to rodzi nadzieję, że kiedy z błądzą, albo zaczną błądzić, że Chrystus wyśle kogoś, kto im to wskaże, albo sam w jakiś sposób, poprzez okoliczności, powstrzyma ich, aby utrudnić im to zakorzenienie się błędu w ich życiu. Ta silna wiara w obecność Chrystusa jest takim potężnym bastionem, chroniącym nas przed wprowadzeniem w błąd. I Paweł kończy to wskazówkę jednym z chyba najważniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Posłuchajmy. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim. Jako ci, którzy w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę. Zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym zaśniech przepełnia was wdzięczność. Tak sobie myślę, że to by było niezwykle cenne i użyteczne, gdyby ten fragment wisiał na naszych lodówkach, był na wygaszaczach naszych smartfonów, gdybyśmy znali go na pamięć i często sobie powtarzali i często modlili się tymi słowami. Bo to jest taki prosty przewodnik do tego, radosnego, ekscytującego życia w Chrystusie. Tak jak przyjąłeś, przyjąłaś Pana, trwaj w Nim. Bądź Mu posłuszna, posłuszny. Idź za Nim. Rozmawiaj z Nim. Korzystaj z Jego łaski. Opieraj się na Jego mocy i w Nim szukaj pocieszenia. I Paweł pisząc o tym, Pokazuje nam te trzy niezwykłe rzeczy, które nam się przydarzyły tym, którzy są w Chrystusie. On mówi, zostaliście zakorzenieni w Chrystusie. Jak głęboko zakorzenione drzewo, zostaliście zasadzeni w nim i te silne korzenie będą was trzymać. Po drugie, zostaliście zbudowani w Chrystusie. Nie tylko korzenie sięgają głęboko, ale macie niezniszczalny fundament. I na tym fundamencie, na Chrystusie, z Nim i w Nim budujecie. On działa w was i wzrastacie w wierze i w doświadczeniu. I po trzecie, zostaliście wzmocnieni w Chrystusie. Musieliście się zmierzyć z problemami, które były, ale ponieważ On mieszka w was, On was wzmocnił i w ten sposób wasza wiara została wzmocniona. To zostało nam ofiarowane w Chrystusie. I kiedy, kiedy to ma miejsce w naszym życiu, Paweł wskazuje jeszcze na jedną rzecz, którą należy dodać. Mówi w taki sposób Bądźcie przepełnieni wdzięcznością. Niech wdzięczność będzie znakiem rozpoznawczym, niech będzie widoczna. Czy nauczyliśmy się już tej wdzięczności Bogu? Czy nauczyliśmy się nie narzekać, nie użalać nad sobą? Nie krytykować, nie obmawiać. Bo nie można być jednocześnie wdzięcznym i narzekającym albo obmawiającym. To się wyklucza. Bycie wdzięcznym oznacza tą umiejętność, żeby znajdować w każdej sytuacji coś, za co naprawdę możemy być wdzięczni. Żyjący w XVIII wieku Doktor Matthew Henry, pastor, znany do dzisiaj z wielkiego przewodnika po Biblii, komentarza. Kiedyś w czasie swojej podróży został okradziony. On żył w XVIII-wiecznej Anglii. I kiedy dotarł do swoich przyjaciół, opowiadał, że w tym wszystkim, co się wydarzyło, on dziękował Bogu i były cztery powody jego wdzięczności. Po pierwsze powiedział, byłem wdzięczny za to, że nigdy wcześniej mnie nie okradziono. Po drugie, byłem wdzięczny, że chociaż zabrali mi pieniądze, nie dostali zbyt wiele. Po trzecie, byłem wdzięczny, że chociaż zabrali mi pieniądze, nie odebrali mi życia. I po czwarte, byłem wdzięczny, że to mnie okradli, a nie ja okradłem kogoś. On chyba dość poważnie wziął te słowa apostoła Pawła i prawie do perfekcji opanował to, żeby w każdej sytuacji szukać czegoś, za co możemy być wdzięczni. Chyba każdy z nas od czasu do czasu, a może codziennie prowadzi z sobą taki wewnętrzny dialog, rozmawiamy ze sobą, tak jak kiedyś autor psalmu 42, który zadał sobie to pytanie, czemu rozpaczasz duszo moja? A więc kiedy prowadzimy sobie taki dialog ze sobą, to może warto pamiętać o tym, żeby od czasu do czasu zadać sobie to pytanie, Dlaczego nie wydarzyły się gorsze rzeczy w moim życiu? To pytanie, że mogło być gorzej, czasami bywa otrzeźwiające w naszym życiu. To nam pomaga odkrywać i przypominać sobie, co otrzymaliśmy od Boga, a tak często uznajemy za coś oczywistego. Jego zbawienie. Jego łaskę i miłość. Jego obecność w nas. Jego troskę o nas, że, że mamy dom, że nie głodujemy, że mamy rodzinę, która nas kocha i którą możemy kochać, że możemy pracować i uczyć się i że możemy tworzyć Kościół, aby wspólnie podążać za Bogiem. I to bycie wdzięcznym zawsze kieruje nas w stronę Chrystusa. A w Nim Odkrywamy to z i odpowiedź na naszą życiową pustkę, apatię i znudzenie. Bo podążając za Chrystusem i poznając Go lepiej, odkrywamy ekscytujące życie, którego zawsze szukaliśmy.